0: Deutschlandfunk, Kulturfragen.
1: Mit Anja Reinhardt am Mikrofon und als Gast begrüße ich heute Thorsten Körner, Autor, Filmemacher und Journalist. Mit ihm will ich heute über Frauen in der Politik sprechen. Thorsten Körner hat gerade einen Film mit dem Titel Die Unbeugsamen gemacht, außerdem letztes Jahr das Buch In der Männerrepublik, wie Frauen die Politik eroberten, veröffentlicht. Beide Werke beschäftigen sich mit Frauen in der Politik der Nachkriegszeit. Guten Tag, Herr Körner.
0: Ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Ich möchte zunächst mal ganz gerne auf ein Datum zu sprechen kommen, das nächste Woche ansteht und was ich irgendwie symptomatisch finde für das Thema Frauen in der Politik. Denn nächste Woche wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Ansprache anlässlich des Festaktes zum 125. Geburtstag von Elisabeth Selbert halten. Das Problem könnte ja in der heutigen Zeit durchaus sein, dass kaum noch jemand Elisabeth Selbert, eine der vier Frauen, die am Grundgesetz mitgearbeitet haben, kennt. Ist das symptomatisch für Frauen in der Politik nach 1945 in beiden deutschen Staaten?
0: Ich würde sagen, ja, für den anderen deutschen Teilstaat nach 1945, mag ich mir die Kompetenz da nicht zutrauen, das angemessen zu beschreiben, aber für die Politikerin der ersten Jahrzehnte in der Bonner Republik trifft das auf jeden Fall zu. Also das, was man über Elisabeth Selbert sagen könnte, ich glaube nicht, dass sie in der breiteren Öffentlichkeit bekannt ist, vielleicht am ehesten noch von den Frauen ihrer Generation, trifft auch viele andere hervorragende, ausgezeichnete Politikerinnen dieser Generation zu, die, glaube ich, alle darunter leiden, dass wir bis heute unter einer retrospektiven Amnesie im Grunde genommen Leiden, wenn es darum geht, Politikerinnen in der Bonner Republik zu beschreiben. Und das hat damit zu tun, wie die Medien verfasst sind, wie wir zurückblicken, wie wir erinnern und wie sich Erinnerungsmuster eingeschliffen haben.
1: Das heißt, die Geschichtsschreibung ist eigentlich männlich und deswegen haben wir vor allen Dingen die Männer in der Politik der Nachkriegszeit im Kopf?
0: Richtig, also die Geschichtsschreibung ist Es gibt so ein wunderbar angeberisches Wort, androzentrisch, also es auf den Mann konzentriert. Wenn man die dicken Standardwerke der westlichen Historiker oder westdeutschen Historiker anschaut, dann sind die Frauen da immer nur Fußnoten. Da muss man sich einfach mal die Register anschauen, welche Rollen da die Frauen spielen. Das trifft aber auch für die Medien zu. Ich glaube, zum 60. Jahrestag der Bundesrepublik hat die ARD eine große Dokumentation zu diesem Jahrestag äh, aufgelegt im Fernsehen. Und ich glaube, ich erinnere jetzt aus dem Gedächtnis von 75 Gesprächspartnern waren 70 Männer und fünf Frauen. Das heißt, diese Verdrängung der Frau, die in den 50er, 60er, 70er Jahren stattgefunden hat, pflanzt sich in die Gegenwart fort und beraubt eigentlich jüngere Generationen, äh, Frauengenerationen, Politikerinnen-Generationen, Der Vorbilder, die sie hätten haben können und auch wir als, als rückblickende Männer oder politische Beobachter sind ja im Grunde genommen teilblind wenn wir immer diese Frauen nicht sehen, die da waren.
1: Vorbilder ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, denn im Bundestag fiel der Frauenanteil von 37 Prozent in der 18. Legislaturperiode auf knapp 31 Prozent in der jetzt auslaufenden. In kommunalen Parlamenten ist sogar nur etwa ein Viertel der Sitze von Frauen besetzt und nur rund 10 Prozent der Rathäuser und Landratsämter werden von Frauen geführt. In einigen Gemeinderäten sind ausschließlich Männer vertreten. Was glauben Sie, ist der Grund dafür?
0: Das hat natürlich vielfältige Gründe. Wenn man sich den Bundestag anschaut, hat das sicherlich damit zu tun, dass die AfD mit einem verschwindend geringen Frauenanteil eingezogen ist. Auch die CDU hat einen relativ blamablen Frauenanteil, finde ich. Wenn man in die Kommunen schaut, hat das sicherlich auch was zu tun mit der Verteilung von Care-Arbeit. Es ist ja leider immer noch so und Corona hat diesen Effekt verstärkt, dass im Grunde genommen die ganze Care-Arbeit von Frauen geleistet wird und um Politik machen zu können, zumindest professionell, das ist ja ein Fulltime-Job, aber auch ehrenamtlich in den Kommunen oder äh, als Bürgermeisterin braucht man Zeit, Zeit, Zeit. Und wenn Frau diese Zeit nicht hat, weil sie gleichzeitig sich noch um äh, als pflegende Angehörige um Familienmitglieder kümmern muss, um die Kinder kümmern muss um den Haushalt kümmern muss, dann ist da keine Zeit, um Politik zu machen. Also es fehlt auch an Zeit, Politikerin zu werden. Und letztlich äh, haben wir es mit einer zunehmend aggressiven digitalen Sphäre zu tun, die insbesondere Frauen attackiert und angreift. Also dieses Hinterrücksangreifen äh, in den sozialen Medien trifft zu Dreiviertel vor allem Frauen und da tobt sich der Hass im Netz aus und dann fragt man sich, glaube ich, als jüngere Frau dieser Generation, will ich mir, und das höre ich immer wieder, will ich mir das eigentlich antun, in die Politik zu gehen, wenn das einerseits so anstrengend ist und andererseits das gesellschaftlich nicht belohnt wird und dann auch noch die Vorbilder fehlen. Und ich finde, da ballt sich was im Internet zusammen, teilweise dann auch mit Eskalationsdramaturgien in den Mainstream-Medien auf eine unheilvolle Weise. Das hat man, finde ich, ein bisschen gesehen bei Annalena Baerbock und wie man mit der in der Öffentlichkeit umgegangen wird. Das heißt, dass Qualitätsmedien sozusagen, weil sie mittlerweile auch einer Eskalationsdramaturgie unterliegen, weil sie auch um Klicks und Aufmerksamkeit ringen, im Grunde genommen sich in unheilvoller Weise in eine Allianz begeben, mit denen sie sich überhaupt nicht verbünden wollen. Aber unfreiwillig geschieht das dennoch. Und das sind dann, glaube ich, Effekte und Resonanzen, die stärker sind als in den 60er und 70er Jahren, weil da eben vieles unter der Decke geblieben ist.
1: Lassen Sie uns mal bei Annalena Baerbock bleiben, denn ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, gerade im Vergleich mit den beiden männlichen Kanzlerkandidaten, Denn es ist ja tatsächlich so, dass ihr Status sozusagen als Frau, als verheiratete Frau mit Kindern, mit noch relativ kleinen Kindern durchaus ein Thema war. Denn interessant ist doch, dass eine Frau letztendlich dann doch immer noch nach ihrem Familienstatus beurteilt wird. Also Wenn eine Frau zwei kleine Kinder hat und eine Familie, dann ist das irgendwie verdächtig, weil man davon ausgeht, dass sie möglicherweise ihren Job nicht machen kann. Wenn sie keine Familie hat und keine Kinder, ist es genauso verdächtig. Also es ist dann, was das angeht, irgendwie wenig Spielraum da und es hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert, oder?
0: Der Körper der Frau war immer Gegenstand in der Politik und er war immer auch Objekt und er konnte vom Mann immer zum Objekt erklärt werden. Das heißt, die Frau war sehr vulnerabel, weil ihr Körper, und dazu gehörte auch Schwangerschaft oder ledig sein oder Kinder haben, konnte immer zum Skandalon in der Politik werden. Das ist in den 60er, 70er Jahren zu beobachten. Da gab es Abgeordnete, zwei haben das äh, probiert eigentlich dass die Männer eigentlich die, die traditionelle Frauenrolle einnehmen und sich zu Hause um die Frauen kümmern, das ist zum Beispiel bei Anke Martini und auch bei, bei einer anderen Abgeordneten, das ist damals in der Presse sehr skandalisiert worden und ja, fast, fast für lächerlich genommen worden. Und das hält ja bis heute im Grunde genommen an. Also wenn Sie sich Biografien äh, anschauen in den Medien, dann vermelden die Männer immer gerne die Zahl ihrer Kinder. Bei Frau wird das gerne zum Problem gemacht. Warum ist sie nicht bei den Kindern? Oder wer kümmert sich um die Kinder? Also all die Fragen, die einem Mann in der Regel nicht gestellt werden, werden Frauen gestellt. Und ich denke, Annalena Baerbock hat Fehler gemacht. Das ist ja ganz offenkundig. Sie hat ihre Biografie ein bisschen glanzvoller aussehen lassen. Sie hat ein Buch geschrieben, was sie nicht unbedingt hätte schreiben müssen. Beides sehe ich aber auch, dass das im Infight, im politischen Infight mit Robert Habeck geschehen ist. Das kam eigentlich aus einer Defiziterfahrung heraus. Sie wollte was kompensieren. Sie wollte im Grunde genommen, glaube ich, auf einem ähnlichen Level wie Robert Habeck spielen, weil im Vorfeld, bevor die Entscheidung zwischen den beiden gefallen ist, ist er ja für die nahezu gesamte Gesellschaft der natürliche Kanzlerkandidat der Grünen gewesen. Und da steckte schon unglaublich viel Ressentiment und schätziges Urteilen drin. Ich erinnere mich an einen Spiegeltitel, das muss im Frühjahr 2020 gewesen sein. Da war Robert Habak auf dem Titel und eigentlich hatte man ihm in in dieser Spiegelgeschichte vorwerfen wollen, was für Fehler er gemacht hatte, weil er sich unbedacht geäußert hatte auf Instagram oder bei Twitter, keine Ahnung. Aber die ganze Geschichte lief darauf hinaus, dass eigentlich die Umfragewerte und der Höhenflug der Grünen eigentlich nur ihm zu verdanken sei. Und Annalena Baerbock war nur ein Ornament und eine Randfigur in dieser ganzen äh, Geschichte. Und schon da war spürbar, dass bestimmte Teile des Betriebs sich eher den Mann wünschen, weil sie gegen die Frauen Vorurteile hatten. Und dann gab es, nachdem so peu à peu rauskam, was für Fehler Annalena Baerbock gemacht hatte, dass sie bestimmte Sachen nicht richtig erklärt hatte, das koppelte sich ja teilweise auch mit anonymen Angriffen, sexistischen Angriffen im Internet, wo beispielsweise ihr Kopf auf den nackten Frauenkörper montiert war. Und das alles zusammen bildet ja ein, eine negative Wand, einen negativen Echoraum. Und das führt dann bis zu Tonalitäten. Ich habe das in der ARD, glaube ich, gesehen, da war sie zweimal Und hat sich befragen lassen müssen, sich stellen müssen. Da wurde sie sehr, fand ich, unmündig behandelt, auch latent aggressiv behandelt und zwar so, wie man das, glaube ich, gegenüber Herrn Laschet oder anderen nicht getan hätte. Und da wirken auf so eine stille, unheilvolle Art und Weise alte, frauenfeindliche Ressentiments gegenüber Frauen in der Politik.
1: Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Thorsten Körner, dann ist das durchaus auch eine Medienkritik, dass ähm, die Medien da an dieser, ja ich will durchaus sagen, Frauenfeindlichkeit eine verstärkende Rolle spielen?
0: Absolut. Also es geht einerseits darum, dass vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien, und das erwarte ich von Ihnen, dass sie einen Programmauftrag haben und der heißt, politische Erinnerung schaffen und stiften, reflexiv gucken und die eigenen Archive kritisch befragen, wer war denn beispielsweise da als äh, vorbildhafte Frau. Die müssen geborgen werden, die müssen erzählt werden. Das ist das eine. Wir hatten vor ein paar Jahren einen guten Spielfilm über Elisabeth Selbert und da hat Iris Berben die Hauptrolle gespielt. Das sind wichtige Geschichten, die müssen erzählt werden. Es gibt viele solcher Geschichten, die erzählt werden können. Das andere ist, Was ich vorhin genannt habe, diese unheiligen Allianzen, dass sich durchaus die Qualitätsmedien unbewusst im Grunde genommen gemein machen, obwohl sie es nicht wollen, gegen ihre eigenen Absichten, gehorchen sie einer Eskalationsdramaturgie. Das heißt, ich spitze zu, ich formuliere in einer gewissen Aggression, ich lade bestimmte Leute ein, weil ich dann bestimmte Effekte äh, erwarte. Und das tut der politischen Kultur nicht gut und äh, da sind wir aufgefordert, wir sprechen ja jetzt in öffentlich-rechtlichen Medien, da sind wir auch als Fernsehbeobachter, als Zuschauerinnen, ja, als, als Moderatorin aufgefordert, das eigene Erzählen kritisch zu hinterfragen, wie ich das ja auch mit meinem Buch und mit dem Kinofilm versucht habe, den eigenen Blick, auch meinen männlichen Blick äh, kritisch zu befragen.
1: Was Sie ja auch zeigen, und das ist, äh, finde ich, ein sehr interessanter Aspekt, ist eigentlich immer dann, wenn Frauen für Frauenthemen eingestanden sind, weil die Männer das in der Politik ja eben auch nicht gemacht haben, möglicherweise auch, um da äh, gewisse, äh, sagen wir mal, Reviere zu verteidigen, immer dann äh, gab es Häme von den Männern, auch lautstark im Parlament. Ist die deutsche Politik misogyn?
0: Also grundsätzlich würde ich das natürlich nicht unterschreiben, aber auch da müssen wir anfangen nachzudenken und zu überlegen, warum haben wir denn nicht mal mehr Familienpolitiker, die Männer sind und woher kommt das eigentlich? Und es hat ja Tradition seit seit der Weimarer Republik, dass vor allem Frauen Familien und Sozialpolitik machen. Wie wäre es denn, wenn wir das mal umkehren? Wie wäre es denn, wenn man nicht nur die Beschäftigung mit Familie und Kindern als Gedöns bezeichnet, so wie Gerhard Schröder das mal getan hat, sondern wenn man diese Perspektiven mal umkehrt und Frauen... Und ich glaube, das ist immer noch schwerer für Frauen, so diese ganz harten Machtressorts zu besetzen. Ich meine, wir haben eine Verteidigungsministerin gehabt, wir haben jetzt wieder eine Verteidigungsministerin, wir haben eine Bundeskanzlerin gehabt. wir
1: hatten noch nie eine Außenministerin zum Beispiel. Wir hatten
0: noch nie eine Außenministerin, wir hatten noch nie eine Bundespräsidentin. Wir haben Nachholbedarf in allen gesellschaftlichen Bereichen, was die Spitzenvorstände angeht. Und von daher, glaube ich, müssen wir tatsächlich die Alarmglocken schlagen lassen, wenn der Frauenanteil derart zurückgeht, wenn wir weltweit, global beobachten, dass populistische Bewegungen ja, auf dem Vormarsch sind und damit hängt ja immer zusammen ein traditionelles Frauenbild kehrt zurück, dann müssen wir uns als Demokraten sorgen und uns darum kümmern, gerade auch, denke ich, die Männer im eigenen Interesse, dass der Frauenanteil in den Parlamenten, in der Politik gestärkt wird. Denn das ist ja auch ein Zeichen von Zivilität. Und von von einer fortschrittlichen Demokratie, wenn der Anteil der Geschlechter ungefähr ausbalanciert ist. Wenn er das nicht ist, wenn er einseitig der Männerseite zuschlägt, dann sind wir ein rückständiges Land.
1: Ist eigentlich Ihr Eindruck, dass es nach wie vor problematisch ist, sich auch als Frau zu repräsentieren im Bundestag, im Parlament? Ich frage das natürlich auch deswegen, weil Angela Merkel, die Bundeskanzlerin ja ganz erkennbar die Strategie verfolgt hat, eben nicht mehr als Frau erkennbar zu sein. Das Einzige, was nach einer gewissen Zeit möglicherweise als weiblich gedeutet werden konnte, war eine Kette, die sie dann irgendwann getragen hat und auch sehr regelmäßig getragen hat. Aber ansonsten hat sie eine Uniform an, könnte man so sagen.
0: Ich würde etwas nuancierter formulieren und würde nicht sagen, dass sie sich total unkenntlich als Frau gemacht hätte. Aber sie hat natürlich erstmal sachlich, politisch das Frauenthema nie groß gespielt, abgesehen davon, als sie Ministerin für Frauen und Jugend war, zu Beginn ihrer politischen Karriere. Danach hat sie sich aber tatsächlich ja eine Uniform der alltäglichen Unscheinbarkeit zugelegt, eine gewisse Grauheit am Anfang, die dann nach Vielfarbigkeit wich. Sie hat ja doch in ihren immer sehr ähnlich aussehenden Blazern, Anzügen, wechselt sie ja schon in der Farbe, aber sie trägt immer die drei Knöpfe, manchmal sind es vier Knöpfe, Aber da ist eine große Uniformität und das hat natürlich den großen Vorteil, dass sie auf so einer habituellen, repräsentativen Ebene sich nicht mehr als Frau jeden Tag überlegen muss, wie inszeniere ich mich, sondern sie ist einfach, wie sie ist. Sie hat es geschafft und das ist, würde ich sagen, auch Verdienst oder vielleicht auch Stilbildend. Sie hat es eigentlich geschafft, dass wir uns eben nicht mehr darüber unterhalten, wie sie aussieht, sondern wir unterhalten uns darüber, was sie gesagt hat oder was für Ziele sie hat. Dass wir beide uns jetzt wieder darüber unterhalten, wie sie aussieht, ist interessant, würde ich aber nicht als Backlash verstehen.
1: (lacht) Ein anderer Aspekt, der möglicherweise für Frauen etwas enttäuschend war, ist, dass sich Frauen auch eher versprochen haben, dass Angela Merkel sich als Bundeskanzlerin mehr für Frauenthemen, für Frauenrechte einsetzt. Also sie hat ja mehrfach gesagt, sie würde sich eben nicht als Feministin bezeichnen. Das ist sicherlich auch eine politische Entscheidung gewesen, das so zu sagen und sich da eben nicht explizit als Feministin in den Raum zu stellen. Nur trotzdem, die erste Frau als Bundeskanzlerin da hätte man möglicherweise ja auch ein bisschen mehr erwarten können.
0: Ja, es kommt immer darauf an, wo man steht. Also ich würde schon sagen, da haben Sie recht, sie hat bis sie Bundeskanzlerin wurde die Frauenkarte nie offensiv gespielt, weil sie wusste, dass sie sich damit ins machtpolitische Abseits begeben würde. Das hat man an Rita Süßmuth gesehen, die sich ja sehr viel stärker als sie für frauenpolitische Themen eingesetzt hat und sich auch als Feministin versteht und die deshalb auch in der eigenen Partei sehr angefeindet worden ist und auch tatsächlich ja eben nicht Bundeskanzlerin geworden ist. Als Angela Merkel Bundeskanzlerin geworden ist, hat sie, jedenfalls sagen das manche Interpreten, damit schon unglaublich viel für die Frauensache getan, die erste Bundeskanzlerin, das wird ihr bleiben und das ist glaube ich auch Stilbildend für eine ganze Generation von jüngeren Menschen, die ja, mit Unterfragen ihrer Eltern, äh, sagen mal, kann auch ein Mann Bundeskanzler. Also damit hat sie, hat sie zweifelsohne was für die Frauen getan, würde ich sagen. Dann auch, wenn man ihre Familienpolitik sich anschaut, da hat sie ja für den konservativen Bereich, also wenn man bedenkt, dass das um die CDU geht und um die CSU geht, da hat sie Ursula von der Leyen dann doch relativ viel Freiheit äh, zugestanden, dass die die CDU auf dem Terrain modernisieren konnte, was aber auch stimmt. Was ich nicht unsympathisch finde, dass sie immer diese, den Ehrentitel der Feministin, das hat sie auch geradezu offensiv äh, eigentlich abgelehnt, das hat, glaube ich, wenn man diese öffentlichen Auftritte sich anschaut, wo sie das gefragt wurde, wo das Publikum sie gebeten hatte, sie solle sich doch dazu erklären, dann hat das was, denke ich, schon mit einer Bescheidenheit zu tun, auch damit zu tun, dass dieses ganze Milieu, das ja eher linksliberal ist, dass das nicht ihr Milieu ist und dass sie dem eigentlich nicht, nicht nahe steht. Aber sie hat ja vor, glaube ich, ein oder zwei Wochen im Gespräch mit einer Schriftstellerin sich, glaube ich, das erste Mal recht offensiv dazu bekannt, auch eine... Feministin zu sein und ähm, mal sehen, was sie nach ihrer Amtszeit macht.
1: Ja, das ist ja möglicherweise auch bezeichnend, dass sie das am Ende ihrer Amtszeit macht. Jetzt haben wir nächste Woche Sonntag Bundestagswahlen und wir haben es am Anfang der Sendung schon thematisiert. In der jetzigen Legislaturperiode waren deutlich weniger Frauen im Bundestag. Jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen, Also erstens nach dem Paritätsgesetz, warum wird da nicht auch lauter drüber gestritten? Warum gibt es da nicht auch gerade von den Frauen eigentlich mehr äh, Initiative in die Gesellschaft hinein, das zu unterstützen? Und die zweite Frage, die einen vielleicht doch ähm, ein bisschen bange macht in Bezug auf die nächste Legislaturperiode, ist die, dass wir ja gerade in der Corona-Pandemie gesehen haben, dass traditionelle Frauenrollen ähm, plötzlich wieder im Raum standen. Die Frauen, die zu Hause geblieben sind, äh, die Kinder betreut haben, gleichzeitig auch noch gearbeitet haben und äh, letztlich völlig überlastet waren.
0: Ja, aber ich kann da, dann würde ich sagen, ist es denn die Aufgabe der Politik insgesamt und ist es die Aufgabe der Frauen in der Politik vor allem, sich überparteilich zu verständigen und auf ein Paritätsgesetz zu dringen und auf mehr gesellschaftliche und politische Teilhabe, sich zu besinnen oder die einzufordern? Oder ist es nicht auch eine Aufgabe vor allem der Männer in der Politik, aber auch der Männer in der Gesellschaft? Das korrespondiert ja miteinander. Wir können ja nicht die Parlamente vom Alltag der Deutschen oder von gesellschaftlichen äh, Entwicklungen abtrennen. Und ich denke und finde, das habe ich am Eingang unseres Gespräches gesagt, dass die Männer sich mehr äh, engagieren müssen. Die müssen auch mehr über Parität nachdenken. Mein Film, die Unbeugsamen, ist ja gerade der Versuch zu zeigen, dass der Mann dazulernt, wenn er begreift, warum diese Biografien der Pionierinnen in der Politik so beschädigt sind und warum die nicht erinnert werden und warum die ausgegrenzt wurden. Ich habe, als ich das Buch geschrieben habe, einen Film gemacht habe, irgendwann für mich realisiert, ich bin 1965 in der Alten Bonner Republik geboren, hey, diese ganze Gesellschaft beruhte auf der Autofiktion, auf der Suggestion, Frau kann Macht nicht. Frau kann nicht Politik und Frau kann nicht Bundeskanzler. Das war wie, da folgte ein Heinzelmännchen nach dem anderen. Nach Adenauer kam Erhard, dann kam Kiesinger und dann kam Brandt und dann kam Schmidt. Und es ging immer so weiter. Es war eine endlose Kette von Männern. Und natürlich stimmt das nicht, dass Frau nicht Bundeskanzlerin kann. Das ist ja jetzt wirklich bewiesen. Und natürlich stimmt das nicht, dass Frau Macht nicht kann. Aber ich glaube, es ist vor allem eine Aufgabe für die Männer in der Politik und in der Gesellschaft zu verstehen, dass diese Gesellschaft, dass diese Demokratie gefährdet ist, wenn wir es nicht schaffen, auch mit unserer Unterstützung, mit mit unserer selbstkritischen Reflexion dazu beizutragen, dass Frau auch sich Politik leisten kann. Politik muss man sich leisten können. Und von daher, es gibt sicherlich verfassungsrechtliche Hürden beim Paritätsgesetz, aber ich kann da auch darüber nicht wenig sagen, weil ich juristisch nichts verstehe. Aber ich denke, wenn eine eine Realität, wenn eine Wirklichkeit, eine gesellschaftliche Realität defizitär ist, wenn die pathologisch ist, wenn es da was zu beheben gibt, was man steuernd korrigieren muss, dann würde ich sagen, ist Politik gefordert, sich um solche Gesetze zu bemühen, den Frauenanteil in den Parlamenten zu erhöhen. Und dann sind auch die öffentlich-rechtlichen Medien, deren Auftrag es ist, sich um die Pathologien in der Gesellschaft in der Gestalt zu kümmern, dass sie dagegen anerzählen, dass sie Werte bilden, dann haben auch diese Medien den Auftrag, da steuernd einzugreifen und zu überlegen, hey, wo sind denn unsere Heldinnen? Wie könnte man Politik denn mal anders darstellen? Wie kommen wir denn vielleicht aus diesen Eskalationsdramaturgien heraus? Also das ist ein Auftrag, den eben würde ich nicht an die Frauen, es recht nicht ich als Mann, an die Frauen geben, sondern ich würde sagen, hey, Jungs, wir sind dran.
1: Ja, ich meine, wenn man sich letztlich einfach anguckt, wie das in der Gesellschaft verteilt ist, der Frauenanteil, der Männeranteil. 42 Millionen Frauen leben in Deutschland, das sind eine Million mehr als Männer. Wenn wir im Parlament ein Abbild der Gesellschaft haben wollen, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig, auch als ein Paritätsgesetz. Und die Frage ist ja, wenn das in der freien Wirtschaft möglich ist, Quoten durchzusetzen, warum ist es dann nicht in der Politik?
0: Das ist jetzt ja die Frage der Fragen oder eine sehr sehr, äh, schwere Frage, aber vielleicht ist sie gar nicht so schwer zu beantworten. Vielleicht hängt es damit zu tun, mit diesen Beharrungskräften, wenn man sich anschaut, dass seit der griechischen Polis, wo wir das erste Mal sowas wie demokratische Staatsformen oder, oder Brennzellen oder kleine Kerne von Demokratie haben im abgezirkelten Bereich, wenn man sich anschaut, dass von da an, also 400, 500 Jahre vor Christus, bis heute eigentlich, bis am Anfang des 20. Jahrhunderts, also bis 1908, war Frauen in Deutschland die Teilnahme an politischen Versammlungen verboten oder der Eintritt in Parteien. Da hat man also eine mehr als 2000-jährige Geschichte, in der die Frau als Verrückte und Wahnsinnige begriffen worden wäre, wenn sie versucht hätte, in der Öffentlichkeit politisch zu reden. Das heißt, wir verabschieden diese ewig lange Geschichte nicht über Nacht und äh, Fortschritt ist nicht linear und die Geschichte ist nicht progressiv. Das heißt für all das, was die Frauen in den letzten 30, 40, 50 Jahren erkämpft haben nach 1949 oder sagen wir mal nach 1919, als sie das erste Mal in der Weimarer Republik Teil des Parlaments waren, das kann ja auch wieder zurückgenommen werden. Das kann, ich habe zwei Töchter, die sind jetzt so 14 und 17, denen sage ich immer, hey, Ruht euch nicht drauf aus. Das, was was ihr jetzt an Freiheiten genießt, das muss morgen nicht selbstverständlich sein. Also von daher würde ich schon sagen, dass wir einen politischen Willen haben müssen, diese fehlende Repräsentanz auszugleichen. Denn eine Demokratie kann nicht nur halb sein. Wenn Frauen nicht in gleicher Weise im Parlament vertreten sind, dann ist die Demokratie nicht gelungen, würde ich sagen. Also von daher müssen wir uns da sehr anstrengen.
1: Sagt der Autor, Journalist und Filmemacher Thorsten Körner, mit dem ich in diesen Kulturfragen über Frauen in der Politik gesprochen habe. Diese Sendung haben wir am Donnerstag aufgezeichnet. Nach uns folgt nun Kultur heute. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.